אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. שבוע התזונה והתזונאית התרחש בתחילת יוני, עם המון פעילויות בסימן תזונה בריאה לאדם ולסביבה, שבמסגרתם העברתי הרצאה בפאב הדיזי פרישדון בתל אביב, על המסקנות שלי על תזונה ודיאטה על פי חתונה ממבט ראשון, ואיך כל מיני מצבים זוגיים הם סוג של מראה לזוגיות שלנו עם אוכל ועם עצמנו. העונה הזאת של חתונה ממבט ראשון נראית כמוצלחת מאוד, עם הצלחה של 50% בשידוכים, אבל מכל הזוגות אפשר ללמוד. אז לכל מי שכבד לו להגיע לדיזינגוף בתל אביב בערב, ומה יהיה עם החניה והבנייה בתל אביב, הקלטנו את ההרצאה ואני מביאה לכן אותה פה. Uh, ההרצאה הייתה מלווה במצגת, אז אני אעלה אותה uh, כלינק, כדי שתוכלו לראות את הקטעים מהחתונה ממבט ראשון, כי אני לא מתארת שם את הכל. Uh, וכמו שאמרתי, זאת הייתה הרצאה בבר, אז עשינו כמיטב יכולתנו כדי שהסאונד יהיה נהדר. וזו הזדמנות uh, להגיד תודה לזוגות על כל מה שלימדתם אותנו ועל זה שהייתם כל כך מצחיקים. אז בואו נצא לדרך ושתהיה האזנה נעימה. טוב, תודה רבה לכל מי שפה. <laughs> אני נורא שמחה להיות פה. Uh, וככה, לפני שנתחיל, אז אני רוצה שלרגע תעצמו את העיניים. ותדמיינו איתי, החלטתם שאתם הולכים על זה. אתם בשלים, אתם רוצים, זה כבר בוער מספיק בשביל ללכת אל הלא נודע, אל תהליך מפחיד, אינטנסיבי, עם מישהו שאתם לא מכירים ולא בטוחים שהוא מתאים לכם, אבל אתם מלאים בתקווה ולכן אתם נרשמים. קובעים לכם תאריך, אתם מתכוננים, מתארגנים, מצפים, תוהים מה יהיה, אבל אה, גם עם לב שלם ובטוח, באים ופתוחים לקבל את מה שהולך להיות. כי הפעם זה יהיה אחרת, הפעם אני נותנת הזדמנות. מגיע היום, אתם מתארגנים, יש כאלה שצריכים יותר שיקיפו אותם, יש כאלה שצריכים פחות, אתם פוסעים בשביל ושומעים המון המון רעש. יכול להיות שזה רק בראש שלכם, ויכול להיות שזה רעש מסביב. אתם מלאים בחששות, אבל גם בהתרגשות ותקווה, כי מה הולך להיות? ניסיתי בעבר, מי אמר שהפעם זה יצליח? והנה הגעתם, אתם נכנסים, והפרטנר לתהליך מקבל את פניכם ואומר לכם, היי, איזה כיף לראות אתכם. אני נטע קיילר, אני דיאטנית קלינית, והיום אנחנו הולכים להתחיל לדאוג לבריאות שלכם. והיום אנחנו הולכים לדבר על תשע נקודות ההשקה שיש בין חתונה ממבט ראשון לבין אה, תזונה ואורח חיים בריא. כי אם אנחנו חושבים על זה, אז מערכת היחסים שלנו עם האנשים שסביבנו ומערכת היחסים שלנו אה, עם התזונה ועם הגוף ועם האוכל, היא יכולה להיות די דומה. ומה, מי אם לא אה, חתונה ממבט ראשון טובה בשביל לעשות אה, את ההקבלה הנכונה ו- ולתת לנו איזושהי נקודת מבט אל תוך כל מיני מצבים אינטימיים שיכולים אה, לשקף לנו, לגרום לנו להסתכל עליהם ו- ולראות את עצמנו, להזדהות, אולי קצת לחשוש, אולי לקוות שאנחנו לא נראים ככה, אז בואו נדבר על זה. אז אה, נעים מאוד, אני נטע קיילר, אני תזונאית קלינית, אני מנהלת קליניקה פרטית לירידה במשקל. ולאורח חיים בריא, אני דיאטנית בבית חולים שיבא, אני מנחה את הפודקאסט אוכלים את הראש, יש לי גם ספר ילדים שאני מאוד מאוד גאה בו, ואני דיאטנית ואני רגישה לעגבניות, וזה בעצם הסיפור שלי. אוקיי, אז בואו נצא לדרך. אני תמיד מופתעת כשיש בעצם את ההודעה הזאת שהם מקבלים את ההזמנה, והם אומרים, 
וואו, איך אנחנו מתרגשים, יש לנו את החתונה, זהו, זה קורה, זה, זה הולך לקרות, אני מתחתן, סוף סוף הגעתי לנחלה, זה כל כך מרגש אותי. ואני תמיד חושבת על זה שזה כזה מצחיק, כי אם בעצם אני חושבת על עצמי בסיטואציה הזאת, אני הייתי ישר מחבירה וישר מתחילה לשאול אותם שאלות, כמו שליאור שואל את קטיה, והייתי אומרת להם, הוא בטוח בסדר, הוא בטוח לא ישתחרר שלשום מהכלא ויכול להזיק לי, הוא בטוח עם לב טוב. כמה חששות יש בדבר הזה, ואני רואה המון אנשים שמתחילים לעשות איזושהי תוכנית, וברגע שהם הם, הם בטוחים שזהו, הפעם זה הולך להיות שונה, ואני הולכת להצליח, וזה הולך... להיות מדהים ו- ותולים בזה את כל התקוות, אבל אז מגיע הרגע ואנחנו מגלים שאנחנו צריכים להשקיע ולעבוד בשביל זה. כלומר, אין שום דבר שיכול לעבוד מבלי שאנחנו נשקיע בו ונ- ו- וניתן את עצמנו בו. יש, אנחנו חייבים להכיר את האלמנטים שיש לנו בחיים שמפריעים לנו להגשים ולממש את עצמנו ושבעצם יכולים להשפיע על הצלחת התהליך. ואנחנו כולנו מכירים את הגר וניר, ששניהם התרגשו נורא לקראת החתונה, וברגע שהם חזרו, יצאו מהחופה בעצם, הלחץ הגיע, הגר הוצפה לחלוטין מכל מה שעומד לקרות לה, והיא לא ידעה בכלל מה עובר עליה, והמזל שלה זה שניר היה שם וידע להכיל את זה, אבל כמה זה מאוד דומה לתהליכי תזונה ואורח חיים שאנחנו עוברים, שפתאום אנחנו מגלים שאנחנו צריכים לעבוד, ופתאום אנחנו מגלים שאם אנחנו לא נעשה, אז זה פשוט לא יעבוד. אז אחד הדברים הכי חשובים זה להגיד ולהבין שאנחנו צריכים להשקיע בתהליך גם בעצמנו ולהבין שעד שאנחנו לא נעשה משהו קצת שונה, אנחנו, התוצאה תהיה אותו דבר, וזה בדיוק מה שאיינשטיין אומר, ששיגעון זה לנסות את אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה. ואנחנו יודעים איך הסיפור הזה נגמר, הגר וניר היום חיים באושר, הם עכשיו התחתנו בחתונה אמיתית, והיא באמת הבינה, הודתה, שהיא, שהיא יכולה לקחת את ה... את, שהיא קילפה מעצמה את כל, ה, את כל החלקים, והיא יודעת עכשיו מה היא צריכה לעשות בשביל שמערכת היחסים הזאת תעבוד, וככה אני גם מאחלת לכל מי שפונה לתהליך של אורח חיים בריא. טוב, אנחנו כולנו זוכרים את קארין מהעונה הקודמת, שאהבה לישון עם איפור, כי היא התביישה, וכולנו, למקרה שמישהו לא יודע, פה מעיין היא מידה 44, למקרה שמישהו פספס, כלומר, ההפקה דואגת להדביק איזשהו נרטיב לתוך הסיפור, כי הם רוצים להעביר איזשהו מסר, והם רוצים להעביר איזשהו קו. והבעיה עם נרטיב שגורם לנו חוסר נוחות, זה שאותו נרטיב עשוי בעצם לפספס חלקים ולגרום לחלקים אחרים לאבד לחלוטין. זו שאלה מאוד, מאוד גדולה עם איזה נרטיב בן אדם הולך. כלומר, האם יש חלקים שאנחנו מפספסים, ואז אולי אפשר להדגיש את אותם חלקים. ואני רואה את זה יום ליום בקליניקה, שאנשים מגיעים אליי. עם איזשהו סיפור, ואם הם מגיעים עם איזשהו סיפור ומגיעים אליי לקליניקה, זה אומר שזה סיפור מאוד בעייתי. ואנחנו צריכים להסתכל על הסיפור הזה ולהבין איזה חלקים הם בעייתיים. אם זה בן אדם שבעצם רודפים אותו מגיל צעיר עם אוכל, אם זה בן אדם שסיפר לי שהיום, בגיל 40, עדיין חוטפים לו אוכל מהיד. אם זה מישהי שלא מכירה את עצמה בתהליך שהיא לא עושה דיאטה, אם, אם היא לא עושה דיאטה, אז מה היא שווה? ואנחנו צריכים להסתכל על הסיפור הזה ולהבין אם הוא רלוונטי. יש גם סיפורים יותר פשוטים, כמו נגיד אוכל אסור ואוכל מותר, עם 
שוקולד זה משמין, וחסה זה לא משמין, חסה זה מרזה, שאנחנו יודעים שאין בעצם אוכל מרזה, אז אנחנו, אנחנו גם זה איזשהו נרטיב שבן אדם הולך איתו. אז אנחנו רוצים להסתכל על הנרטיב הזה, אנחנו רוצים להסתכל אם הוא תומך בבן אדם או לא תומך בבן אדם, ולבדוק אם אנחנו יכולים למצוא איזשהו סיפור חלופי, אם אנחנו יכולים לקחת את הסיפור הזה, למצוא את החלקים שמוזנחים בו, להדגיש אותם, לחבר, ליצור איזה שהם סדקים בתוך המערכת. כדי לבחור בסיפור שהוא קצת יותר אה, מקדם ולשחרר אותו לאט לאט עם איזשהו סיפור שיכול להיות קצת יותר מיטיב איתו. אה, סוויטות נשיאותיות, אה, לוז, חול, בעצם ירח דבש אה, שהוא מדהים. וכל הפעילויות שיכולות לגרום להיכרות טובה בין אנשים, זה כל מה שההפקה עושה. ובעצם, כמו שבן אמר אה, בריאיון שלו, קל להיות מאושר בגן עדן. אנחנו רוצים לקחת את זה גם לחיים האישיים. ויש, אני לוקחת את זה לשני כיוונים. כיוון אחד שהוא פחות טוב, אה, שזה שאנשים נרשמים לתוכל איזשהו תהליך, ואז הם כזה, טוב, אני בובת מריונטה, מעכשיו תעשו בי מה שאתם רוצים. תגידו לי מה לאכול ומתי לאכול ואיך לאכול, ו- 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 ואני אהיה יסמנית, יעשה, ואז אה, אני פשוט עושה איזשה, איזשהו תהליך, ברגע שמפסיקים להגיד לי מה לעשות, אני לא יודעת כבר מה לעשות, ואז אני, אני חוזרת בעצם להרגלים הרעים שלי. ודווקא המקום הטוב שאנחנו יכולים לקחת את זה, זה שאני רוצה שאנחנו נהיה המפיקים אה, של סיפור ההצלחה שלנו, כלומר שניצור את כל התנאים האפשריים בשביל... שהתהליך הזה יהיה טוב ושהוא יהיה מכבד, כשאנחנו בעצם רוצים אה, לבדוק מהם הדברים שאנחנו יכולים לעשות. אם זה לארגן את הבית ולארגן את המטבח בצורה הכי מיטבית, כדי שכשאני באה הביתה, יהיה לי קל לאכול בריא, שיהיה לי את כל המצרכים ל- ל- לבשל ולהכין אוכל בקלי קלות, שאני אכיר את המתכונים הכלילים, אם אני מפחדת מהמטבח, כדי להכין את האוכל שיעזור לי בעצם בתוך התהליך. אני רוצה ש... שהמטבח יהיה מסודר, שלא תהיה עוגה, נגיד, מול, ה... מול הפנים, שכל פעם שאני עוברת, אני מיישרת את ה... מיישרת אותה ולוקחת עוד ביס. אני רוצה להצמיד בעצם, נגיד, את הספורט לפני ארוחת ערב, או ברגע שאני חוזרת הביתה, לעשות את כל הפעולות שצריך לעשות כדי שיהיה לי הרבה יותר קל לסגל אורח חיים בריא, לעשות את כל מה שצריך לעשות כדי שההפקה הזאת אה, תצליח. יש אה, משהו בזה שהם מבליטים את החשיבות של הנראות. ואנחנו רואים את זה תמיד כשחושפים את הכלה, והכלה והחתן פתאום מסתכלים אחד על השני בעונה, בעונה הזאת זה גם חתנים וחתנים, הם מסתכלים אחד על השני ואז הם, יש מין איזושהי או אכזבה או הכלה, ופה בסיטואציה הזאת ליאור מסתכל על קטיה שהיא מרשימה לכל הדעות ואומרת בול מה שביקשת, עכשיו הוא מכיר אותה שלוש דקות בערך. ואז אני אמרתי, ואם היא... אם היא דוחפת זקנים ברחוב, אם היא זורקת בדלי סיגריה מהמכונית, מה, מה אם היא בן אדם ש, שמדבר רק בחרוזים ו, והיא חייבת לשיר כשהיא מדברת, איך אתה כבר אומר שזה בול מה שביקשת? ויש בזה משהו שהוא מאוד... משטיח בעצם את כל, כל הדברים שאנחנו רוצים מעבר. עכשיו, כשמגיע אליי בן אדם ואומר לי שהוא רוצה לרדת שלושה קילו, כי זה מה שיהפוך לי את כל החיים, אז אני יודעת ששם יש המון המון עבודה בלנסות לפצח מה לא בסדר עד אז, ואנחנו רוצים דווקא לעבוד על הדברים האלה. כי שלושה קילו לא הולכים לשנות שום דבר בחיים. יש לא מעט מחקרים שמראים שהאטרקטיביות משתנה בהתאם לאופי שמגיע איתם, ועשו, יש הרבה מחקרים שמראים את זה, עשו ניסוי נחמד שלקחו קבוצה של אנשים והראו להם תמונות של אנשים, וביקשו לדרג את האטרקטיביות, ואז עשו להם איזושהי הסחת דעת, ואז כשהחזירו אותם, 
ביקשו להם לדרג את זה מחדש, כשלכל תמונה היו תכונות אופי. וראו שהאטרקטיביות השתנתה. תכונות אופי טובות, העלת האטרקטיביות, ותכונות אופי פחות טובות, הורידה את האטרקטיביות. כלומר, נכון שכשמישהו הולך בחופה, אז, אז יש את הנראות, וכן, מרגישים את הווייב ואת ה, את ה, את האנרגיות של אותו בן אדם, אבל רק כשמכירים באמת, אפשר להבין את האטרקטיביות. וזאת הסיבה שלהוריד שלושה קילו לבד, בלי לעשות שום דבר נוסף, לא עושה את העבודה כמו שצריך. ומעבר לזה, אנחנו יודעים שיש אוקיינוס אטלנטי שמפריד בין נראות ובין דימוי גוף. ויש פה את הסיטואציה ש... שהם מדברים על מתן, והם אומרים שמתן מרגיש לא אטרקטיבי, מתן הוא בעצם אל יווני אנושי, ועדיין הוא מרגיש לא, לא אטרקטיבי. ואנחנו... וזה מבליט כמה שהקשר בין נראות ובין דימוי גוף הוא קשר מקרי לחלוטין. דימוי גוף זה בעצם, בעצם כל המחשבות שיש לנו לגבי איך שאנחנו תופסים את עצמנו. דימוי גוף קשור למערך הנפשי. המערך הנפשי זה מערך מאוד מאוד סבוך, וכשאנחנו מדברים על דימוי גוף, זה בעצם כולל את כל התפיסות, מחשבות, רגשות שיש לי כלפי הגוף שלי, איך שאני נראית, איך שאני, מה, מה אני חושבת שהגוף הזה מסוגל לעשות, מה אני... מה אני חושבת שאני מסוגלת לעשות, כלומר, כל הדברים האלה נכנסים אל תוך דימוי גוף וגם הנראות. וכשאנחנו רוצים לעבוד על דימוי גוף, אנחנו רוצים אה, בעצם לראות מהם המחשבות התחילות שיש בן, לאותו בן אדם, ובעצם לראות על, על מה זה הולך להשפיע. כי אם אני לא מאמינה בעצמי, אז אני בוודאות, גם אם אני ארד את השלושה קילו, אני לא אתחיל להאמין בעצמי ואז אני אמצא זוגיות או אמצא עבודה. יכול להיות שאני כן ארגיש יותר טוב בתוך עצמי, אבל זה עדיין לא משפיע על הערך העצמי שלי. וכשאנחנו עובדים על דימוי גוף, אז אני רוצה להבין איזה, מה הדברים הטובים שהבן אדם חושב על עצמו. אני רוצה גם לחשוב אה, איתו מה, מה הוא חושב שעדיין לא מספיק טוב בו, ואז על זה לעבוד. אה, למשל, אני יכולה להגיד על עצמי שמאז שאני עושה פילאטיס, אז היציבה שלי הרבה יותר טובה. האם זה שורף המון קלוריות? לא. האם זה אה, בונה לי מסת שריר? לא. האם זה שינה משהו בהרכב גוף? אם כן, זה די זניח. אבל, מאז שאני עושה פילאטיס, יש לי יציבה הרבה יותר טובה, אני עומדת הרבה יותר ישר, אני מרגישה הרבה יותר טוב, זה משהו שמשפיע על דימוי הגוף. אה, יש לי מטופלת שכל העבודה איתה, זה בעצם לעבוד על אה, היכולת שלה לעמוד מול אנשים אחרים ולהגיד כן או לא לאוכל. כלומר, האם היא בוחרת לאכול, כן או לא, האם היא לא רוצה לאכול, אז היא לומדת להגיד לא. וכמה זה חשוב וזה עוזר לערך העצמי שלה, עצם זה שהיא יודעת להגיד לא כשמציעים לה אוכל, כמה שליטה זה נותן. ואני שומעת את זה הרבה בקליניקה, שאנשים נורא נורא, המטופלים שלי נורא מאושרים כשהם מצליחים להגיד, וואלה, אכלתי עד שובע, והפסקתי לאכול, ויכלתי לאכול עוד המון דברים, אבל החלטתי שלא. זה מאוד מאוד גורם לאמונה העצמית ולדברים שהם מסוגלים לעשות. מצמידים אותך בחתונה ממבט ראשון למישהו שאמור לדעת לזהות את הצרכים שלך, ותמיד ברעיונות זה נורא מרגש אותם ונורא משמח אותם שמישהו זיהה, שהצד השני זיהה מה הם, רוצ... מה, מה הם צריכים. יש פה את הסיטואציה שמתן פתאום, כל פעם הוא נזכר בזה שגיא דחה, רצו לשדך אותם ו... והוא דחה אותו, ומדי פעם זה ככה מציף אותו, ואז הוא, הוא מרגיש שהוא ממש מתבאס. ואז פה היה איזושהי סיטואציה שהוא לרגע התיישב, וגיא משך אותו, משך אותו לאט לאט, והחזיר בו את הביטחון, ואז הוא ראיינו אותו בצד, והוא אמר, זה בדיוק מה שאני הייתי צריך. וזה היה נורא מרגש לראות שהם נורא מתרגשים שמישהו אחר מזהה את הצרכים שלהם. 
ואז אני שואלת, האם אנחנו יודעים לזהות את הצרכים של עצמנו? רוב הצרכים שלנו ביום-יום הם מודחקים לחלוטין, אנחנו לא יודעים בכלל מה אנחנו צריכים. היה אפשר גם לראות את זה עם הגר וניר, שהיא לא ידעה בכלל מה היא צריכה. ו- ורוב האנשים אין להם שמץ של מושג, והדוגמאות הפשוטות זה מישהו שעייף נורא, אבל הוא עכשיו בבינג' מול נטפליקס. ואז זה פשוט מתעורר כרעב, כי הוא רוצה להתעורר, או שמישהו צמא, אבל הוא לא יודע בכלל איך, איך צמא מרגיש, אז, אז הוא אוכל במקום, או שזה מישהו שעכשיו הבוס נורא נורא הכעיס אותי, ו, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה, אבל למדתי שלהרגיע את עצמי בעזרת אוכל, זה הדרך הכי פשוטה. ובעצם אנחנו צריכים ממש לדעת איך לזהות את הצרכים שלנו, ולהיות נורא סקרנים אליהם. כלומר, אם בדוגמה פשוטה, קר לי, אז אני צריכה עכשיו לראות איך אני מחממת את עצמי. אז אם קרייר לי טיפה, אז אם אני אלבש עכשיו חליפת סקי, זה יהיה מוגזם ולא מותאם. לעומת זאת, אם אני עכשיו קופאת מקור ואני אשים סתם עליונית קטנה, אז גם זה לא מותאם. אני צריכה לבוא מאוד בסקרנות למה, למה שאני מרגישה ולתת מענה מתאים. כלומר, אם אני רעבה, אז מה, מה, מה אכלתי פעם אחרונה? מתי אכלתי פעם אחרונה? מה אכלתי? האם אה, יש סיבה לזה שאני רעבה? האם אני מזהה שאני רעבה כי פתאום מישהו נורא עצבן אותי ו- ואני רוצה לפתור את זה? כלומר, לבוא בסקרנות גדולה לתחושה הזאת של הרעב ולכבד אותה. ובמקביל גם לחשוב על תחושת השובע. הרבה אנשים מגיעים אליי ואומרים, די, אני אוכלת יותר מדי ואני מתפוצצת ו- 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 ואני לא יודעת מה לעשות עם זה. אוקיי, אז גם פה אנחנו צריכים להיות סקרנים לכיוון התחושה הזאת ולראות האם אה, אני יכולה אולי... להפסיק קצת לפני, כלומר לחשוב מה אני ארוויח אם אני עכשיו אוכל עד פיצוץ. כדי שאנחנו נלמד לזהות את התחושות שלנו, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואנחנו חייבים לדעת לזהות את מה שאנחנו צריכים מעצמנו, כדי שאנחנו גם נדע להגיד את זה לסביבה. אוקיי, המשפט אחד יכול להשפיע על יחסים שלמים, ואנחנו ראינו את זה פה בסיטואציה עם... בן ומעיין, שאנחנו יודעים שיש להם יחסים, שהיה להם חיבור מאוד מאוד טוב, ויש להם משיכה, ו- ונראה שיש להם הרבה צחוקים, ו- והכל שם נראה טוב ויפה. ואז מעיין שאלה את בן, מה, מה הוא חשב ברגע שהוא ראה אותה, והוא ענה ביתר כנות, שהוא בעצם בהתחלה הוא נבהל, ו- ואז, וזה לא מה שהוא ציפה לראות, זה, וזה לא מה שהוא מחפש ברחוב, ו- ואז הצבא לה הכל באפור. עכשיו, זה מדהים אותי כמה שאנשים יכולים להיכנס אליי לקליניקה ולהגיד, וואי, היה שבוע מדהים, איזה כיף, הרגשתי כלילה, והיה מולי אוכל, וידעתי שאני לא רעבה, אז לא אכלתי, והרגשתי שזה נורא מעצים אותי, וזה, ואז, ואז הם עולים על המשקל, ואו שהמשקל לא השתנה, או שנגיד הוא עלה, או שהוא ירד והוא לא ירד מספיק, ואז פתאום זה צובע הכל בשחור, כל מה שהם אמרו עד אז, לא משנה כלום. ועכשיו הם רק יכולים להתעסק במשקל. אז כמה השפעה יש לדברים האלה, אה, לאיך שאנחנו בעצם תופסים את הכל. ואני חייבת לספר לכם, כשמגיעים אליי לקליניקה, מגיעים אליי בעיקר ל- לירידה במשקל, אז אה, אני מסבירה להם בעצם שאני רוצה שהם יאכלו ארוחות מסודרות ולשבוע. ואז הם מסתכלים עליי במין חרדה כזאת, מה, אבל לשבוע, לשבוע זה כאילו, כל, כל החיים שלי נסובעת וככה אני נראית, אז כלומר, מה, מה אני אעשה עם התחושות? ההפך, אני לא רוצה לשבוע, אני לא רוצה גם לאכול. ואז החלטתי לנסות איזשהו טריק, ושיניתי את המילה לסבוע למילה בוא נדכא תיאבון, בוא ננקוט באסטרטגיית דיכוי תיאבון. ואז פתאום נפתחות העיניים, והם מסתכלים עליי ואומרים, יאללה, בוא נעשה את זה, מוכנים לקרב. 
ואז אני, ההסבר הוא בדיוק אותו הסבר. אני רוצה שבצלחת יהיה להם ירקות, כי ירקות מגדילים לנו את הנפח, מורידים לנו את הדחיסות הקלורית, הירקות גם נותנים לנו המון ויטמינים, המון מינרלים, הם נותנים, כל צבע נותן לנו אנטי-אוקסידנט אחר, אנחנו גם יודעים שאותם ירקות גם, זה אוכל לחיידקי מעי שלנו, כלומר, ככל שאנחנו אוכלים יותר ירקות, יש יותר סיכוי ליותר סוגים טובים של חיידקים במעיים. אז כדאי תמיד שיהיה ירקות. אני אומרת להם גם שכדאי שיהיה שם אה, חלבון, כי החלבון הזה, זה מה שמשביע אותם לטווח ארוך. כלומר, זה מה שירגיע אותם, יאפשר להם לסיים את הארוחה, ולא לחשוב על אוכל לעוד איזה זמן. אני מסבירה להם שהם צריכים לשלב עם זה פחמימות מורכבות, אה, כי אותן פחמימות נותנות את הסובע המיידי, והסובע המיידי הזה, זה בעצם מה שמרגיע אותם באותו רגע ומאותת להם להפסיק לאכול. אני גם מסבירה להם שנשנושים זה משהו שהוא לא טוב, שאני רוצה שיהיה אה, במהלך היום כמה שפחות נשנושים ויותר סדר ארוחות, כי נשנושים לא מדכאים תיאבון, ומעבר לזה שנשנושים, זה פשוט יוצא בסוף כמות קלוריות מאוד גדולה. אני גם מסבירה להם שאני רוצה שהם ישתו מים, אה, כי שתיית מים מדכאת תיאבון, היא גם אה, בעצם אה, ממלאת אותנו קצת באותו רגע, גם לפעמים תחושת צמא. מתבטאת כתחושת רעב, יש המון דברים ש- שאנחנו הולכים לעשות כדיכוי תיאבון, ופתאום זה נראה להם הרבה יותר טוב, ואסטרטגיה טובה, ו- ו- ואז הם לגמרי מגויסים לעשות את זה, וזה הכל על חודו של המשפט, כלומר של א- איך אני מנסחת את זה. ובאותה נשימה, פשוט אפשר להגיד שמילים ממש יכולות לחסל והן יכולות להעצים. יש לנו פה את משה שהוא מקסים, מאי ומשה זה, זה, זה שילוב מאוד מאוד טוב, והוא פשוט עוטף אותה בהמון מילים מאוד מחזקות, וזה משהו שמאפשר לה ממש להשתחרר ולהיות היא עצמה. עכשיו, הסיטואציה הזאת זה שהם נוסעים, ווייז אומר להם, עוד 200 מטר תגיעו אל היעד, ואז הוא אומר לה, היעד, נמצא, היעד בכלל נמצא לימיני. ואז היא, היא נורא מוחמאת מזה, והמילים האלה יכולות באמת לתת לזוג להתקרב. ואני רואה את זה המון בקליניקה, שאנשים מדברים על עצמם פשוט בצורה מחפירה. אני חזירה, אני אה, טוחנת, אני, אה, אני, איזה עוד מילים היה לי, אני, אני גורילה, ואז אני אומרת להם, אני דיאטנית, אני לא וטרינר, ואתם לא חיה. וזה ממש חשוב, כשמישהו מגיע אליי ומתחיל לדבר על עצמו ככה, אני קודם כל עושה דיאטות מילים, ואני מסבירה עליהם שהמילים האלה יכולות לפגוע, גם אם זה לא מורגש באותו רגע, זה יהיה מורגש בהמשך. ומעבר לזה שזה מורגש לפעמים בתת מודע, אנחנו לא תמיד מבינים מה התוצאה של הדברים שקורים בגלל שאנחנו מודחקים ולא מזהים את כל הרגשות שלנו, והתחושה הלא טובה בתת מודע תביא אחרי זה לאיזושהי תחושת פיצוי, ותחושת הפיצוי הזאת אה, תביא לעוד אכילה או לעוד איזושהי, איזשהו משהו שאנחנו נצטרך מעצמנו. אז אני מאוד מאוד מקפידה שהצורת דיבור תהיה צורה טובה ומכבדת. שבע, תמיד יש צד אחד שמחפש את הוודאות. מעיין מחפשת אישור מבן, מתן מחפש אישור מגיא אחרי שהוא דחה אותו פעם אחת, וכל מי שמתחיל תהליך מבקש את הוודאות הזאת, ומבקש לדעת מה הולך להיות התוצאה. הוא רוצה לדעת שהוא משקיע ושהוא הולך לעשות את הדבר הנכון, ושמה שהוא יעשה בוודאות יביא לאיזושהי תוצאה. עכשיו, מעבר לזה שאנחנו לעולם לא יכולים לדעת מה תהיה סיבה, הסיבה והתוצאה שלנו, אנחנו גם חייבים ללמוד לחיות עם החוסר אונים. כלומר, ברגע שאני עושה משהו, אני צריכה להבין שיש סיכוי שאני לא אדע מה הולכת להיות התוצאה, ויש סיכוי שהתוצאה לא תהיה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה. וזה בסדר גם לא, לא לקבל את כל מה שאנחנו רוצים בחיים. 
ודיברתי על זה עם, עם חבר טוב, שברגע שבן אדם מבין שהוא לא הולך לקבל את כל מה שהוא רוצה בחיים, וכל חשק וכל רצון, אז... יותר קל לשחרר את זה, כי יש בזה משהו מאוד משחרר בלדעת שאני לא הולכת לדעת, אני לא הולכת לקבל את כל מה שאני רוצה. כשזה מגיע לבריאות אז בכלל, הגוף שלנו יש לו חיים משל עצמו, הדוגמה הכי פשוטה זה נשים, שכל עוד יש את המחזור החודשי, אז פעם בחודש אנחנו צוברות נוזלים, ויש לזה השפעה על המשקל שלנו, אין לזה שום השפעה על הרכב הגוף שלנו, אבל אנחנו פשוט לא, זה לא סיבה ותוצאה, אם אני אוכל משהו אני לא בוודאות אעלה במשקל, אם אני לא אוכל משהו אני לא בוודאות ארד במשקל, אנחנו פשוט צריכים להתמיד ולהתמיד ולהתמיד. שמונה, כדי שזה יהיה אמיתי, אנחנו צריכים להביא את עצמנו, ואנחנו רואים את זה ממש אה, בחתונה ממבט ראשון, איפה זה כן עובד ואיפה זה לא עובד, איפה זה אותנטי ואיפה זה לא אותנטי. זו בעצם סיטואציה שבה אה, אה, הם אורזים את, ה, את, ה, את הדברים של מתן, אה, ואז הם משאירים את הכולבים על, על הספה, ואז גיא אומר, מה, אבל, אבל אתה לא רוצה לשים את זה בארון? ואז הוא אומר, לא, תשאיר. ואז הוא אומר, מה, זה לא מבולגן לך? זה ממש הסתכלות נקודתית מדהימה על מה, מה, מה חשוב לגיא. וההסתכלות הזאת היא טובה, כי ברגע שאנחנו יודעים מה, מה חשוב לנו, אנחנו יודעים לתת לזה מענה. אנחנו צריכים ליצור את כל הסביבה שתתמוך ברצונות שלנו. אם אני טבעונית, אני לא יכולה ללכת לדיאטה פלאוליטית שמתבססת על צריכת בשר. ואם אני שומרת כשרות, אז אני לא יכולה, אני צריכה לבנות איזה שהן התניות בהתאם לאורח חיים שהוא שלי, כלומר, מה שמתאים לי. ועוד דבר שצריך להבין פה, זה ששום דבר לא הולך להשתנות בן לילה. כלומר, אני, החיים שלי לא הולכים, אני לא הולכת מחר לעשות איזושהי תוכנית, ומחרתיים לקום בן אדם אחר לחלוטין. אז נורא חשוב להבין ש... מי שאני, זה, זה מה שיש לי, ועם זה אני הולכת לעבוד, ועם זה אני הולכת להוציא את המיטב. ואנחנו צריכים לקבל את עצמנו, ואנחנו צריכים לדעת ש, שברגע שאנחנו מסתכלים על עצמנו ואנחנו מבינים שזה מי שאני, אז הרבה יותר קל גם לעבוד עם החומר הזה. ויש פה את הסיטואציה שמה היא מסתכלת על משה, והיא אומרת לו, לא בא לי לצעוק שאני ממש לא מושלמת. ושהיא נורא מחכה שהוא יפסיק להרעיף עליה אהבה, כדי ש... שהוא ידע ש... שזה לא מושלם. אז אנחנו גם לא הולכים להיות מושלמים, אנחנו לא הולכים לעשות בדיוק בצורה הכי טובה את כל הדברים שאנחנו עושים בחיים. וברגע שאנחנו מקבלים את זה, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד עוזר לנו. ואחרון חביב, הזוגות שצוחקים וכלילים, הכי קל לחבר, להתחבר אליהם. ובואו נדבר על צחוק. צחוק בעצם, יש כמה אזורים במוח שבעצם מאותתים לצחוק, ואותם אזורים אחראים על רגש, על ויסות, על גמישות מחשבתית, על הימנעות, כלומר על פחד, אותם אזורים שאומרים לנו אם כן לגשת למשהו או לא לגשת למשהו, אם להימנע ממשהו או לא להימנע ממשהו. לצחוק יש חשיבות מאוד גדולה ב- 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 בחיבור, ואני דואגת שתמיד יהיה מאוד מצחיק בקליניקה, ואני רוצה ש- שהאנשים מולי יחייכו, כי-, כי זה גם מעיד על זה שהם מתחברים, זה גם מעיד על זה שהם מרגישים בנוח, וזה גם מעיד על זה שהם משוחררים. כי כשאני במצב של fight or fly, אני לא אצחק. אם יש פה נמר, אז עכשיו אני ממש לא הולכת לצחוק. וברגע שבן אדם צוחק מולי, אני יודעת שיש לי אותו. Uh, עכשיו כמה דברים על צחוק וירידה במשקל, uh, 
צחוק, יש איזה מחקר איזוטרי חמוד, שהראה ש-15 דקות צחוק ביום, שורף בין 10 ל-40 קלוריות, ו- ואותן קלוריות יכולות להתווסף לסך הקלוריות היומיות. הקלוריות עובדות, הצחוק עובד טוב טוב על הבטן, צריך במקביל לעבוד על רצפת הגן, כי אחרת לא סתם אומרים פיפי, ו- ובעצם לצחוק יש השפעה מאוד טובה על הגוף, היא משחררת שרירים, היא יכולה להעלות את, את הדופק, אבל היא גם תוריד אותו לרמה יותר נמוכה אחרי זה, היא מרחיבה את כלי הדם ובעצם מאפשרת לנו להירגע, היא משפיעה לנו לטובה על מערכת החיסון, היא משפיעה לנו אה, לטובה... בעצם על, על ה... היא משחררת אנדרופינים, אנדרופינים משככי כאבים, כלומר אנחנו תמיד נרגיש טוב ברגע שאנחנו צוחקים ולכן אנחנו גם רואים את זה שהכי קל להתחבר לזוגות שהם יותר כליליים ויותר צוחקים ולא לוקחים את החיים קשה מדי. אז אם נסכם... אז קודם כל, אל תתביישו להגיד מה אתם צריכים כדי להצליח. ופה זו סיטואציה שמעיין מבקשת מבן, חיבוק, ואז הוא אומר לה, אני מאוד אוהב שאת לוקחת את מה שאת צריכה. יש לי מטופל שאני מאוד מאוד מעריכה, שהוא אמר שהוא חייב שיהיה לו קינוחים במהלך השבוע. עכשיו, הוא רוצה לרדת במשקל, אז אין בעיות, אנחנו נדאג, ל- לדאג, כאילו אנחנו נדאג שזה יקרה ביחד עם הקינוחים. האם זה יקרה באותו קצב? כנראה שלא. אבל האם זה אפשרי? כן. האם הוא ויתר על עצמו? לא. וזה משהו כי ברגע שאני אה, יודעת מה אני צריכה בשביל שהתהליך יצליח, יותר קל לי. ויש אה, ציטוט שאני מאוד אוהבת של אריך אה, פרום, שהוא אה, פסיכולוג חברתי ופסיכואנליטיקאי, הוא, הוא גם פילוסוף, והוא אומר, אם אדם יכול לציית ולא לסרב, הוא רק עבד, ואם הוא יכול רק לסרב ולא לציית, הוא מורד, כלומר, הוא לא מהפכן, ורק אם יש את השילוב בין שניהם, אנחנו בעצם יכולים להגיע לתוצאה הרצויה. Uh, תבחרו בדרך שטובה לכם, uh, כדי שתצליחו לשמר אותה. ופה יש לנו את uh, ליאור וקטיה המקסימים, שהולכים מחובקים ואומרים, וואו, איזה יופי, ה- 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 החיבור הראשוני הוא מאוד מאוד טוב. Uh, ואז קטיה אומרת, אבל עכשיו יש את מבחן השימור, ואנחנו יודעים בדיאטות שאנחנו רוצים uh, לא רק לעלות ולרדת במשקל, אנחנו רוצים גם לשמור את ההצלחה הזאת. אנחנו רוצים שברגע שמישהו, uh, שאנחנו יורדים במשקל, שזה יישמר לאורך זמן, ואנחנו יודעים היום שהעלייה והירידה הזאת במשקל אה, היא משפיעה גם לרעה על הגוף, אבל גם לרעה על הנפש. כלומר, מה אני יכולה לעשות אם אה, אני כל פעם עולה ויורד במשקל, איך זה יכול להשפיע לי על הנפש שלי? אה, אז כל מה שאתם בוחרים לעשות, תוודאו שאתם יכולים גם לשמר את זה. כלומר, שזה משהו שאתם יכולים לעשות שנה ושנתיים קדימה. ואחרון חביב זה שאם זה לא הצליח, אז לא נורא. יש עוד אלף גישות וצורות עבודה, ואל תתפשרו על הבריאות הנפשית שלכם. וכל פעם בראיונות, כש, כשעושים להם את הראיונות פתיחה וזה, אז הם כל פעם אומרים, זהו, אני מרגיש שזה הפעם הצ'אנס האחרון לאהבה, אז זה ממש לא נכון, זה לא הצ'אנס האחרון לאהבה, וזה גם לא הצ'אנס האחרון, אם, אם לא הצלחתם באיזושהי תוכנית, זה לא אומר שאתם גרועים, וזה לא אומר שאין לכם סיכוי, וזה לא אומר ש, שאתם, שאתם אבודים, אתם תמצאו את הדרך שלכם, אתם רק צריכים לחפש אותה קצת יותר טוב. וסמואל בקט, שהוא מחזאי אירי, אני חושבת, אמר, אם אי פעם ניסיתם ואי פעם נכשלתם, זה לא משנה, כי אם תנסו שוב ותיכשלו שוב, תיכשלו טוב יותר. עכשיו, כישלון בעצם זו מילה שהיא קשה, אבל זה בפועל איזשהו משהו שזה אומר שניסיתי משהו וזה לא הצליח בדיוק כמו שאני רוצה, אבל אם אני אלמד... להיכשל טוב יותר, אז זה כבר אומר שאני מתקרבת אל כיוון ההצלחה. 
ועוד כמה בקשות שלא קשורות לחתונה עם בת ראשון, אבל אני לא יכולה לדלג עליהן. בבקשה, תשתו יותר מים, תאכלו מגוון של ירקות במגוון צבעים, תאכלו כמה שפחות אוכל מעובד, תזוזו כמה שיותר, תדאגו לבריאות של, הח... של עצמכם ושל הסביבה שאנחנו חיים בה כמה שיותר. אנחנו בשבוע התזונה והתזונאית של 2022, וזה בסימן לדאוג לבריאות ולדאוג לסביבה. ו... אנחנו ממש ברגעים אלה על 99,900 ומשהו האזנות, וזה נורא מרגש, כי מחר בבוקר אנחנו נתעורר ל-100,000 האזנות, ומי האמין שאנחנו נגיע לזה? אז, אז אני רוצה להגיד תודה לכל מאזין ומאזין, ואני רוצה גם להגיד תודה לכל מי שהיה פה היום. לפני שש שנים לובה שאלה אותי אם אני רוצה לבוא להרצות על הבר, והסתכלתי עליה בחוסר הבנה של מה, מה היא רוצה ממני, וגיליתי ששש שנים קדימה יש לי הרבה מה להגיד. אז תודה רבה. תודה שהייתם איתנו, תשתפו, תעבירו הלאה, ובעיקר תספרו לי מה אהבתם, ונשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימיתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.